0: Elin Magnusson är dagens gäst i podden. Hon är tidigare elitspelare och inledde sin tränarkarriär i Yxels herrar. Magnusson berättade hur det var att vara kvinnlig tränare i ett herrelag, om hon upplevde sig behöva visa mer kunskaper jämfört med en manlig tränare, hur hon hanterade negativa kommentarer hon fick och om framgången hon hade med laget. Vidare pratar vi om hon kom in till ett kiförebro som låg sist i damasvenskan och hur det är att vara instruktör på idrottsgymnasiet virginska. Avslutningsvis pratar vi med våra tränare för F03-landslaget, hur en samling ser ut, vad som är viktigt i utbildningen av spelarna, på vilket sätt de vill spela, tankar inför hemma igen nästa år och fallon är sugen på att träna ett klubblag igen. Hej och eh, varmt välkommen Elin Magnusson till Möt
1: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jag mår fint.
0: Det är fredag. Jajamän. Vad har ni gjort på morgonen?
1: Eh, jag har haft ett eh, fotbollspass eh, eller ett gympass på ÖKK med vår fotbollsgrupp. Nio elever på Virgins gymnasiet.
0: Hur ser det ut då? Är vissa på planen och vissa i gymmet?
1: Ja precis, nu har vi gjort så i den här perioden då, i november att eh, på fredagar så går de välja. Om de vill ha ett fotbollspass eller om de vill köra gym. Och då, ja, idag var det lite drygt hälften som valde gym. Många som av våra 0-3 som ska spela kuppkommunal eh, och Postnord cup i helgen. Så då vill de ha ett eh, ja, lite lugnare pass komma igång.
0: Så eftermiddag är det tillbaka till skolan?
1: ja men då är det mattelektion.
0: Hur är det att kombinera den här rollen med att vara fotbollsinstruktör och sen lärare på skolan?
1: Jag tycker att det är jättebra. Jag eh, tycker att det blir ja, en bra balans. Och, eh, även om det är liksom mitt ja, läraryrke så får jag hålla på med fotboll eh, ja, halva dagen ändå. Så det är toppen.
0: Vi kör igång Ålder? 37 år. Familj?
1: Ja, eh, Sambo, en son på två och halvt och en hund. Och så eh, väntar jag till barn i mars.
0: Spännande. Mm, jättekul. Blir det en kille eller en tjej? En tjej. Spännande. Mm, det blir bra. Bor? I Marieberg. Bästa spelande du har tränat?
1: Ja, måste nog säga Lisa Dahlqvist.
0: Vad är det hon har för kvaliteter?
1: Hon har många kvaliteter, eh, Bra tillslag med båda fötterna. Eh, bra positionsspelare, Bra på huvudet. Ja, komplett, komplett centralspelare skulle jag säga. Favoritlag? Oh... Eh. Ja, det måste vara eh, Fläcke 03 eh, ja, Svenska landslaget Fläcke 03 Allt det där laget jag, jag är involverad i Som är mitt favoritlag Förebild? Mm. Alltså, livet i stort skulle jag säga Gärd vår gamla landsövding
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Konstgräs Varför det? Nej, men för att vi lever i Sverige. Och jag tycker att konstgräs har tillfört väldigt mycket i, i, liksom, ja, ja, i sättet vi kan träna fotboll och så. Men eh, eh, alltså naturgräs är ju trevligare, men det är så sällan det är bra här.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Träningsoverall.
0: Vad gör du på match då?
1: Oh, då vankar jag. <laughs> Nej, men jag försöker att... Ja morgonera lite grann och sen går jag mest bara och fokuserar och laddar.
0: Favorit syssla utanför fotboll? Spela paddel. Hur bra är du?
1: Duglig önskar att jag, eller kommer bli bättre.
0: Du kan väl berätta lite om din spelbakgrund?
1: Ja, jag började som fotbollsspelare i Hallsbergs bollklubb där jag, ja, det är min befallsort. Där bodde jag också tills jag var 19 år. Sen så spelade jag ett år i IFK Kumla men när jag var 16 så bytte jag till Karslunds IF som sen blev Kiförebro. Och där fortsatte jag hela min spelarkarriär. Så jag eh, han med 17 säsonger där på seniornivå, 13 idag på Allsvenskan.
0: Fanns det tankar redan under din aktiva karriär att bli tränare när du har lagt skorna på hyllan?
1: Ja, in, absolut inte hela tiden. Liksom, jag var nog ganska fokuserad på bara att liksom, spela fotboll. Men eh, jag läste ju min första tränarutbildning, gjorde 2013. Och sen så spelade jag ju två säsonger till. Så att, det fanns nog ändå liksom, ja, lite tankar på det. Och jag visste ju hela tiden egentligen att jag ville hålla på i fotboll, med fotboll i någon form. Och sen så när jag, ja, jag slut, Det var ju bra att jag slutade när jag slutade men då, då kunde jag inte spela längre på grund av en eh, trasig fot. Och då ja, det var givet liksom, att jag, jag ville hålla på med fotboll på något annat sätt så tränare blev ganska naturligt.
0: Har din spelarkarriär haft någon betydelse för ditt tränarskap på något sätt?
1: Ja det tycker jag absolut. Alltså, jag tror inte att jag hade fått något av de uppdragen jag har fått idag om jag inte hade varit eh, spelare på elitnivå så... Där måste jag säga. Och sen så är det klart, jag har, jag har själv varit på väldigt många fotbollsträningar. Jag har haft många olika typer av tränare. Så att det är klart att det har påverkat vem jag är som tränare och hur jag bedriver träningen. Och så.
0: Hur gick det till när du fick ditt första tränaruppdrag?
1: Ja, jag slutade ju spela då säsongen 2015 spelade min sista match, det var när vi var i Champions League i Paris och då hade det stått lite i tidningarna så där att jag skulle sluta, då hade jag också uttalat mig att jag gärna ville vara tränare så jag fick lite olika eh, förslag faktiskt från klubbar och sen så eh, hörde yxult av sig Hellag då i division fyra, hade precis åkt ut trean Mm, jag träffade Ove Lindqvist som var ordförande, eller är ordförande i klubben, och så gick det ganska snabbt.
0: Tvekar du någon gång att ta över det?
1: Nej, alltså in, in, inte att jag tvekade på att jag inte skulle ta det, det var mer att jag satte det i relation till andra eh, erbjudanden som jag hade. Så att, ja, jag funderade lite över det, men som sagt det gick det ändå ganska snabbt från första kontakt till så att jag bestämde mig för att ta det.
0: Du nämnde ju att du redan hade gått tränarutbildning. Ja. Betydde den någonting när du blev tränare eller hur mycket väger den in men jag, jag,
1: jag tyckte det kändes bra att jag hade den uh, tränarutbildning. Jag hade ju gått uh, så jag hade ju B då när jag började och sen så hade jag ju även uh, jobbat som uh, ny instruktör på virginska uh, i ett eller två år. Så det var skönt att ha lite så här erfarenhet bara från att bedriva träningar från då jobbet på skolan. Att, alltså det är inte helt givet alltså, ja, vilken ytan man ska spela på och, och ställa ut i okej okay rader och sådär. där. Så att, ja, men det men det får man ju också träna lite grann på i tränarutbildningarna. Men jag tyckte det var bra. Bra att jag hade, hade lite utbildning i bakgrunden.
0: Du ledde ju laget till seriseger och avancemang redan första säsongen. Ja,
1: precis. Nej men det var ju, det var ju såklart jättekul, men det var också alltså det var målet. För mig var det, ju, ja, det var ju stor, stor lycka när vi uppnådde målet. Det, så är det ju alltid när man har jobbat mot ett mål och, och, och uppnår det. Men det var också det som var tanken från början. Det var Vid första samtalet så frågade jag vad, vad klubben hade för målsättning. Och det var ju, när jag namlade ur division tre, det var ju att gå upp direkt igen. Och det, var, ja, det var en av de stora anledningarna till att jag... Eh, Ja, ville vara tränare för Yxolt och nej, nej, jättekul att vinna en serie. Jag hade inte gjort det på väldigt, väldigt länge.
0: Vad var det ni gjorde bra det året?
1: Ja, vi vann många fotbollsmatcher och vi vann många matcher med Odda-målet. Det tyder väl på att vi ändå var ganska ja, stabila och fokuserade men att vi hade det där lilla extra. men liksom, ja matcherna stod och vägde så kunde vi ändå ja, avgöra dem. Jag vet att många matcher avgjorde vi, vi i slutet, eh, eller i alla fall i andra halvlek. Så att, ja, jag tror att det var en kollektiv styrka.
0: Det är inte alls vanligt att en kvinna tränar ett här lag. Hur var det? Eh,
1: det var ju som sagt, det var ju mitt första tränaruppdrag Så jag hade ju inget eh, annat att jämföra med. Så jag tänkte inte så mycket på det liksom, när, jag, när jag tackade jag till uppdraget. Jag tänkte att nej, men det. Ja, det är klart att jag kan träna ett ett härlag. Liksom. Och så tänkte jag att ja, men det är ju, jag var van med elitfotboll. Eh, så det var ju många stora omställningar för mig. Från min aktiva karriär till att vara tränande till ett, för ett lag. Som, ja, där alla inte kom varje träning. Vi tränade, jag var ju så stressad i början att vi tränade så eh, få gånger i veckan. Jag tänkte, hur ska vi hinna med allt? Man måste lära sig liksom, hur ska det här gå så, där, så jag var väldigt ja, fokuserad på alla de bitarna innan jag tog tränaruppdrag liksom hur jag skulle lägga upp och hur vi skulle genomföra det jag tänkte inte så mycket på att det skulle vara att jag skulle vara kvinna bland eh, ja män då, så, men så men sen så det var ju kanske ja, eh, större ja, sensation i liksom, ja, runt folk runt omkring alltså För många mötte visade ju att det här var något kanske inte så vanligt och så där så det var väl mer då i mötet med Andra, det kanske var lite ja, annorlunda. Jag märkte att det var annorlunda. Men på plan och i gruppen skulle det var skulle jag säga, liksom ingen skillnad alls mot sen när jag har tränat för tjejer.
0: Så du kände inte att du behövde bevisa någonting mer?
1: Jo, men jag känner alltid att jag, måste, <laughs> att jag måste vara bra och bevisa saker. Och, eh, första gången jag kände kanske att jag kanske behöver bevisa mer för att jag är kvinna. Det var när jag... Jag eh, vet inte, jag kommer inte ihåg om det var någon... Eh, blogg eller sådär som hade skrivit lite om förväntningarna inför Division 4, vilka som var favorittippade och för mig var det givet liksom, att vi borde ju vara favorittippade Vi var enda laget som hade spelat Division 3 året innan eh, hade ändå behållit ja, ganska många spelare och jag tänkte så här att det, ja, det är klart att någon kommer tippa oss, och så såg jag så här hur de andra tränarna hade tippat runt omkring, och så var det andra lag som tippade mm. Eh, högre än oss, så att vi kom om typ ja, kanske tre, fyra och då tänkte, då, då tänkte jag så här, fasen, liksom. hade det varit en, en eh, man, kanske en härspelare från ÖSG som hade gjort väldigt många säsonger och ja, eh, spelat lite i landslag och, och Champions League så då hade nog förväntningar varit annorlunda då tänkte jag så, då tänkte jag bara, nej, de, har, de har ju fel tänkte jag, vi, vi ska vinna det
0: på vilket sätt hanterar du de här kanske negativa kommentarerna och åsikterna? Blev det extra tändvätska på något sätt?
1: Nej, jag skulle säga att jag jag försöker bara säga att just i stunden, om det var någon gång någon, någon tog mig i handen och så... Var det, jag tror det var Ove som presenterade mig För den person och sa Det här är eh, ja, vår nya tränare för här laget Så samtidigt som man håller min hand Så den här personen Och så säger bara, skojar du eller? Liksom, är det sant? Då blir man så här, man försöker bara hantera situationen Som den är bara, nej. Ja nej det är jag, hej hej heter jag, typ. Liksom så där men sen I efterhand så eh, eh, Nej, alltså jag försöker bara hålla fokus På det vi ska göra jag, jag är inte så lätt att Rubba så där liksom ja. ah.
0: Varför tror du att det finns så få kvinnor inom här fotbollen?
1: Nej, men Dels så tror jag faktiskt att det är eh, inte så många kvinnor som får eh, frågan. Eh, och jag tror att jag, att jag fick frågan dels för att eh, ja, Ove Lindqvist är den person han är som är ja, väldigt öppen och vill testa nya grejer och så. Alltså, alltså att han som ordförande kontaktade mig och för att jag som jag sa att jag. Hade en, ja, en aktiv elitkarriär bakom mig och att det var känt att jag ville bli tränare. Så att det, det tror jag gjorde att jag fick frågan. Men eh, sen så tror jag, alltså jag tycker inte att det är så konstigt heller. För man kanske, ja, ofta så är det ju så när man rekryterar nya tränare att man tänker på folk i sitt, i sitt nätverk. Och eftersom det finns en tradition att det är många fler män som är fotbollstränare än kvinnor, så är det ju ofta då, ja, män känner väl till fler män. Så att det, ja, jag tror att de får frågan oftare. Eh, sen kan det ju vara så. Jag vet inte. Jag funderade lite på det. Men det kan ju vara så att eh, kvinnor också... Damfotboll ligger ju lite grann efter liksom resursmässigt. Det är inte samma eh, summor som ja, i sponsring kanske till sådär. Då kanske man känner som kvinna och om man har spelat fotboll själv att man vill Ja, driva utvecklingen för sig lite mer än, än vad man brinner för att göra för killar. Jag vet inte. Det skulle kunna vara så också.
0: Ledarskapsmässigt, hur var det, tyckte du att vara ledare för en grupp med killar? Behövde du förändra dig på något sätt?
1: Nej, men den stora skillnaden jag kände så är att jag hade ju varit ute, när jag var aktiv och spelare så var jag ändå ute ganska mycket i uh, olika flick- och damklubbar och bedrev träningar och Ja, besökte fotbollsskolor och så jag hade, hade ju, ja, gjort ganska mycket föreningsbesök och då märkte jag ju att jag hade ju, ja, men på grund av att jag hade spelat och var, då var jag också lagkapten i Kiförbröd och då fick jag ju lite, ja men extra Uppmärksamhet kring mig och att tjejerna visste vem jag var och tyckte att jag var en bra spelare så att kanske fick lite extra respekt och sådär. Det fick jag ju inte bland killarna. De hade ju inte så stor koll för mig. Någon visste ju liksom och sådär. Och då kände jag, men på ett sätt så kändes det också väldigt bra att jag var där som tränare. Bara. Jag fick ingen liksom extra respekt för att jag hade varit fotbollsspelare utan nu var det verkligen upp till mig att visa vad jag... Kunde som tränare. Så jag fick inget liksom som extra gratis som man kanske kunde, jag kanske hade fått på ja,
0: damsidan. sidan. Känner du någon prestationsångest över att just behöva bevisa någonting?
1: Ja, men jag har alltid prestationsångest så alltså jag gillar inte att vara dålig. Och, nej, som jag sa, vi, ja, vi, vi hade bestämt oss. Vi, vill, vi ville vinna serien. och Så jag hade bara mest så här, hade prestationsångest inför det att, att vi skulle lyckas med det.
0: Hur hanterar du det?
1: att ja, försöka vara förberedd alltså göra varenda eh, träning så bra som möjligt till exempel så sa jag tidigare att jag var stressad för det här att jag tyckte att vi skulle ha så få träning. jag visst att de flesta Division 4 tränar bara två dagar i veckan där jag tänkte jag att det kan inte vi göra och så resonerar jag väl som tränare överhuvudtaget liksom, ska man upp på en nivå ska vi ta oss upp till Division 3 då måste vi träna som Division 3 vi kan inte träna som division 4 då. alltså Så tränar de flesta lagen två gånger i veckan. Måste vi träna tre gånger i veckan? Som jag liksom gjorde research, så att ja, de flesta division 3 lagen gjorde. Så att eh, nej. det är väl bara... ja. Jag tänker att är man nervös och stressad för någonting, det är bara jobba hårt.
0: Du följde inte med laget till division 3. Nej,
1: jag gjorde ju inte det. Vad berodde det där på? Nej, men det berodde ju på att jag var gravid och väntade vårat första mandag i början på mars och jag tyckte inte att det var... Ja, det skulle inte funka något bra, jag skulle inte göra något bra jobb. och eh, Där kände jag det var helt rätt att jag inte sa liksom, ja till tränaruppdrag. tränareuppdrag. Hur tråkigt Då, var det att inte förfölja? Nej, men det, klart jätte, nej men det är klart det var tråkigt, jag hade gärna fortsatt som tränare i Xhult, men eh, det har ju gått väldigt bra för dem efter, efteråt också jag följer dem, jag har kontakt fortfarande med ordföranden och går och kollar på matcher och de är ju kvar i tre. Gjorde en jättebra säsong i år och, Ja, om något år kanske de kan ta ett kliv till. Så.
0: 2017 återvänder du till Kiförebro ja, och precis. då som assisterande. Ja, jamen. Hur var det att komma tillbaka till klubben som du har spelat i?
1: Ja, alltså det, jag har ju väldigt starka känslor för Kiförebro. Och då så låg ju de i, eller vi, i ett, ja, ett sämre läge än vad Kif ja, hade gjort på väldigt, väldigt länge. Eller egentligen nästan under hela, min, ja, under hela Kiförebros allsvenska tid och då jag kände så här att jag var så glad att få frågan och komma tillbaka för att jag gillar inte liksom att bara stå utanför och titta på det känns jättejobbigt när någonting man känner så starkt för inte går så bra då var jag jätteglad att jag kunde få vara med och försöka påverka på något sätt sen så ja, vi reste oss ju inte från ja, att vara under strecket, utan vi ramlade djur
0: vilka förhoppningar var det du kom in med? Var det att liksom röra om i grytan eller?
1: Nej, men mina förhoppningar var att jag skulle kunna på vara med och påverka delar av spelet som skulle förbättra spelet, som skulle göra att vi tog fler poäng och hålla oss kvar. Det var den inställningen jag gick in med. och Sen så var det också mitt första uppdrag som assisterande tränare, så det handlar ju också om att ja komma in i ett lag där de redan har gjort en ja, större delen av säsongen. Jag var ju med i ja, vad var det? tre, fyra månader kanske. Eh, Försöka snabbt sätta mig in i vilka delar kan vi förbättra och samtidigt inte röra om för mycket. Jag tror inte att visst man kan göra förbättringar men att göra liksom alldeles, alldeles för stora förändringar. För de har ju fortfarande spelat ganska bra det var inte så att det var liksom katastrof allting utan det var ju mer att vi bara behövde få till det där lite extra och få med oss fler poäng.
0: Hur tycker du det fungerar att jobba som assistent när man kanske ska stötta en huvudtränare? Ja, alltså ja, men det var
1: ju ja, stor utmaning för mig och väldigt lärorikt. Jag tror ju på, så som nästan alla moderna lag jobbar idag, att man jobbar i team. Men i Ypssalt hade jag ju det själv, jag hade ju ingen. Jag var ju ensam liksom på och gjorde allt. Så att det är klart att det var stor eh, stor omställning men ja, som sagt utvecklande.
0: Under de sista tre matcherna fick mm. du ta över huvudansvaret. Ja, precis. Hur gör man då när det bara är tre matcher kvar?
1: Ja, vi låg nio poäng. <laughs> vi låg nio poäng under eh, nedanför eh, det laget vi behövde ta oss förbi. Och det förstår man själv, tre matcher. <laughs> vi behöver vinna alla Eh, samtidigt som de andra lagen inte får ta någon poäng. Vi hade minus 10 tio målskillnad eller någonting också. Så att oddsen var ju otroligt, otroligt dålig. Men då försökte jag faktiskt göra några bara tydliga eh, justeringar i, i spelet. Eller kanske bara egentligen så här att försöka avgränsa. Nu ska vi fokusera på några delar. Samtidigt var ju också uppdraget ganska... Det handlade mycket om att hålla alla spelare liksom vid gott mod. Det är klart att har man förlorat väldigt, väldigt många matcher och det ser ganska mörkt ut så är det ju en del ja, som såklart all rätt bär med sig negativa känslor. Så då. Men jag försökte hantera det genom att fokusera på några delar i, i spelet. Någon del i anfall och någon del i försvar.
0: Vad var det där för delar om du kan beskriva dem? Ja,
1: men Jag tror att jag tyckte att vi hade lite för dåligt understöd i anfallsspelet. Att vi eh, fick för korta eh, anfall. Att vi liksom ja, blev på det sättet utdragna och sår bara bakåt. Så att det var en del som vi gjorde i anfallsspelet. Försökte jobba med ja, då aktiva understöd på felvända spelare. Lite mer och så där. Så inga stora grejer. Bara så här små eh,
0: detaljer. Hur kunde det se ut om du beskriver någon speciell del på planen om en spelare har bollen? Vem ska ge understöd. Ja, men vidare? till
1: exempel om... Eh, då spelade vi ju med... Ja, vi spelade 4-4-2. Och om man då... Om våra nyttig mittvältare... Eh, tar sig in i, i fickan och hamnar felvänd. Att vi snabbt då har understöd av en central mittfältare. Där tyckte jag väl kanske var att avstånden var lite för långa och att vi ofta kanske blev av med bollen. Nu ska jag inte säga att det var just där vi blev det jämnt, men det kan ju också vara, det är ett exempel eller att vi ja, får en felvänd forward. Kanske en ensam forward. Att vi då kanske behövde en passning till och sen då få upp den. Om den forwarden var felvänd. Då kanske det är yttermittfältaren som kommer in och ger understöd. Hur jobbar idag med
0: att försöka höja upp spelarnas energinivå?
1: Ja, det... <skratt> vi, alltså... Ja, nu var vi pratade när jag var de tre matcherna som jag var huvudtränare. Det var väl mer bara att försöka vara väldigt eh, noggrant själv, vara förberedd, vara förberedd på träningen, vara förberedd inför matcherna, att själv liksom vara försöka utstråla att jag har full tro på att vi ska klara det här, även om jag vet att det är svårt. Att jag vet att liksom det är svårt. Men vi ska, vi ska göra det vi kan. Och sen så. så att där tror jag ja, var mitt sätt att försöka höja modet i alla fall. Att, att jag visar att jag tror på det här och jag har en idé om hur vi ska kunna lösa det här. Men sen gjorde vi under säsongen så tog vi in lite extern hjälp och försökte jobba med eh, lagets gemensamma målbild och sådär med personer utifrån. Och så, så men det hade vi gjort lite tidigare.
0: Idag är du instruktör på Virginska gymnasiet ja, och aktuell i ett flicklandslag. Ja. Hur är det att jobba som instruktör med eh, gymnasieelever?
1: Äh, men det är ju väldigt inspirerande. Som jag sa förut också, det är ju jättekul att jag kan hålla på. Jag är ju utbildad gymnasielärare men att jag får hålla på med fotboll som ämne liksom, halva dagarna. Det är ju fantastiskt Och de eleverna vi har, de är ju ja, duktiga fotbollsspelare allihopa. De ja, vill bli bra och ja, vi jobbar med utbildning på många olika sätt inom fotbollandet.
0: Tycker du att det är konstigt att det kan bli en grej att du som kvinna lär killar ute på fotbollsplan? Att det blir en grej, men inte när du lär dem matte?
1: Nej, men nu tycker jag absolut inte det. Och nu är det nog alltså våra våra killar här, ÖSKO-killarna i U17, de har ju en kvinnlig huvudtränare i sitt klubblag med Karola Söberg. Och sen har vi ju vår instruktör här är ju Kristin Hammarström, så jag brukar säga att de får vara kvinnor istället. Liksom. Men, men nej, så det tycker jag inte. Och där märker man ju också att de här är jättevana att ha mig och andra kvinnor som eh, tränare. Men eh, det var väl mer kanske första gången när jag skulle Ja, bara hålla ett pass med killarna. Då var det inte lika givet. Kanske att jag skulle göra det. Det kan väl vara fem år sedan. Eller sådär. Och sen så, medan att som mattelärare man mig aldrig ifrågasatt. Här, inte i Sverige i alla fall. Men, eh, men jag märker ju att på andra nio skolor. När jag träffar andra nio instruktörer som är tjejer. Så är det väldigt sällan som de har killarna också. Utan då är tjejerna kopplade till tjejer. Och där tycker jag att vi har kommit ganska långt på på min arbetsplats arbetsplats då, på idrottsgymnasiet.
0: Hur ser ni en roll ut i flicklandslaget?
1: Jag är med som tränare och jag var varit där, jag jobbar tillsammans med förbundskapten ja, jag har varit med lite olika flicklandslag men framförallt förbundskaptenen Per Lagerström som jag har, första gången jag var med som tränare i hans team var hösten 2016 och sen så blev han då var han tillförordnad förbundskapten för ett landslag. Och, ja, ringde mig, då kände inte vi alls varandra Ringde mig och frågade om jag ville vara med och, ja, på ett EM-kval i Bosnien. och Det ja, gick bra. Och sen så, när han blev förbundskapten för F02-landslaget i januari 2018 så frågade han mig igen om jag ville vara med. och Sen dess har jag varit med då i det här teamet. Och min roll är tränare jag bedriver träningar jag ja, jag har kontakt utanför samlingarna också i form av laguttagningar och sådär i helgen ska jag till Eskilstuna och scouta kupa kommunal kolla på tre distrikt kolla spelare och eh, sådär så att man kan säga att min roll liknar ganska mycket en typen assisterande
0: vad är viktigt under samlingarna med spelarna för att utbilda dem
1: eh, ja men alltså vi det är ju kul och speciellt med landslag att man har ju spelarna så kort tid och då ska man ju prestera under den tiden. Men samtidigt utbildar de ju såklart i våran i och i andra delar av ja, deras eh, ja, fotbollsspelande också. Då. Men det, vi har ju mycket teori med hjälp av videoklipp. Det finns ju också en portal där de kan kolla på egna videoklipp. Så att vi jobbar ju både kollektivt och individuellt med deras roller framför allt.
0: Hur ser spelet in ut i landslaget?
1: Ja, alltså nu är det ju så här, det är ingen gemensam spel. I, ja, det finns några grundprinciper om man säger, som man försöker jobba med över eh, alla landslagen. Men eh, vi tog över det här landslaget nu, flicke 03, i höstas när Pia Sundhagen som tidigare var förbundskapten då, för det här, när hon eh, drog till Brasilien. Och då är det också så att det här landslaget ska ju spela ett EM på hemmaplan i maj nästa år. Och de har ju jobbat liksom ett år innan vi kom in då som tränarteam. Så just nu så försöker vi ju kanske att jobba vidare med där de har jobbat tidigare och samtidigt få in då kanske några nya idéer men när vi jobbade med 0-2 så kanske det såg ja, som vi hade haft från, ja, lite mer från början såg det kanske lite annorlunda
0: Om man är rent konkret hur, mm. vilka principer kan ni jobba efter?
1: Ja, rent konkret så ja, i försvarsspel jobbar vi med positionsförsvar men försöker att vi på offensiv plan halva att kanske mixa lite granna med att ibland gå över till markeringsförsvar när vi känner att vi har bra press, det är en sån Eh, konkret princip kanske eh, I eh, anfallsspelet så eh, försöker vi att jobba med många, eh, många alternativ i, i speluppbyggnaden Att jobba, ja, jobba mycket med spelbarhet i eh, olika korridorer och olika spelytor
0: Hur är det att jobba med spelare som är de absolut främsta i sin årskull?
1: Ja, det är ju väldigt eh, kul såklart. Alltså jag tycker att eh, alla, alla de spelarna har ju ett otroligt eh, driv. Och sen så är de ju ja, snabba på att eh, och stor vilja att eh, ta till sig och förbättra sina kvaliteter och lagets eh,
0: kvaliteter. Jag tycker att
1: nej, det är väldigt, väldigt kul.
0: Hur mycket satsar ni nu på att göra ett bra resultat på hemma i
1: EM? Mycket skulle jag säga. Alltså det är ganska stora resurser kopplade till det här eh, landslaget men nu när det är igen på hemmaplan så att eh, ja, vi, eh, vi satsar mycket på att, att göra ett bra eh, slutspel. Nu till exempel så har vi haft två stycken fysläger i eh, november. Vi har ett tilläger nu, bosavläger i november. I december så har vi blivit inbjudna till för VM i Indien. Men tyvärr så får inte jag följa med. Jag är för gravid. Jag får, Tråkigt. Nej. Ja, jättetråkigt. Men det är ju så också att eh, om man kvalificerar sig som ett av de fyra bästa lagen i EM-slutspelet eh, så blir man kvalificerad till VM i, som är då, i, i Indien nästa år. Så det är ju det är väl också en, ja, en förhoppning att vi ska kunna ta oss dit.
0: Så det är redan nu en målsättning som ni har satt?
1: Nej, vi är kanske inte satta där gemensamt, men alltså, vi är vi, Det kan jag väl säga liksom, och, ja, Utan att jag behöver tänka till sig för mycket. Vi är i ett em slutspel på hemmaplan, och vi vill såklart absolut göra ja, så bra som möjligt där. Och vi vet att vi har, om vi når 100 så har vi kapacitet att slå de allra bästa lagen. Och det ska vi försöka göra.
0: Hur står ni jämfört med motståndarna?
1: Nej, men alltså, det är ju. Man brukar ju säga att det händer väldigt mycket med dam- och flickfotbollen i Europa och det gör det ju. Det finns många nationer som har bra, eh, ja, som har bra ungdomslag. Och det, eh, jag skulle säga att vi, vi står oss ganska bra men eh, samtidigt så, så ska vi veta att vi har ju haft svårt i Sverige att ta oss till de här EM-slutspelen på egen hand förra året när jag var med som tränare och kvalade med Flicken 02 så tog vi oss vidare från EM kval 1 till EM kval 2 då, som man måste gå igenom och där så lyckades vi ju inte ta oss vidare. Det gjorde ju Spanien på våran grupp som sen åkte ut i, i semifinalen
0: Vad drar man för slutsats? slutsats?
1: Ja, men slutsatsen är ju att det händer mycket i med det flickorna fotbollen i Europa. Det är många lag som eller många länder som ja, som har steppt upp rejält i sina satsningar och sin utbildning. Så att, ja, slutsatsen är ju att vi i Sverige måste fortsätta jobba stenhårt för att ja, behålla vår position som stor nation i, i dag.
0: I framtiden är du sugen att ta över något... Eget lag och huvudansvar? Ja, ja, jag
1: är jättesugen på det här, faktiskt. Jag, jag, alltså jag ska säga att jag trivs otroligt bra med mitt eh, uppdrag som det är nu och vara med i ett flicklandslag. Det passar väldigt bra med livsstilen eh, och ha familj och så sådär. Nu ska jag ha ett barn till dem. Men nej, men, äh, men jag, eh, jag längtar lite efter att kunna hålla på med fotboll varje dag, varje vecka.
0: Vilka förutsättningar krävs för att du ska tacka jag till ett erbjudande?
1: Och just nu så tackar jag tack nej till, till allt. För att jag, ja, jag vet att det inte det är ingen bra att få barn i mars och, och ta ett uppdrag inför nästa år. Ja. Men, men eh, om vi bortser från det så förutsättningarna för att jag ska få det att funka. Det måste vara att jag eh, kan bedriva träningar hyfsat tidigt på dagen. Så att jag inte missar eh, all eftermiddags tid med mina barn och sen så ja, att jag får skäl i liksom ersättning för, ja, för den tiden man lägger ner. Helst så skulle man vilja ha det som ja, skulle man heltid sysselsättning så skulle det vara en annan femma. Men så har jag aldrig haft det.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag skulle vilja höra René Slägers som är tränare för LB07.
0: Stort tack Elinna att du tog dig tid. Tack,
1: tack.